0: И Еще каких-то пятьдесят лет назад ученые на полном серьезе искали какой-то ген математики, который есть у мужчины и которого нет у женщин. Для женщин важно не столько самореализация и какие-то свои достижения, сколько и важно нравиться мужчинам. Ну, как я это, конечно, называет общество.
1: Привет! Это «Подкастерка» — подкаст по основам феминизма. Этот выпуск про женщин войти. Слушайте до конца, если вам интересно узнать, как фильм «Дудя» Кремниевой долине, сериал «Теория большого взрыва» и «Невидимая рука рынка», связаны друг с другом и с феминизмом. Всем привет!
0: Меня зовут Алиса. Я феминистка, студентка факультета программирования. Я не только феминистка, но еще и активистка Веду блог в Инстаграме и в Телеграме под названием «Госпожа Логика». Пропагандирую «Женщин в IT.
1: Можешь ли рассказать? Я просто Давай. не очень хорошо в этом разбираюсь. Какие есть направления профессии в IT? IT
0: это, расшифруем, пожалуйста, <laughs> это информационные технологии. И здесь целый спектр профессий. Это и программистка, которая создает программное обеспечение и тестировщица, которая это программное обеспечение тестирует на пригодность. И такие профессии, как системный администратор, системный архитектор, системный аналитик и так далее. Но это профессия, которая э, напрямую связаны с информационными технологиями. Но также есть профессия, которая косвенно с ними связаны. IT-рекрутер, технический писатель. Даже, в принципе, быть блогером рассказывать про IT, это тоже, можно сказать, профессия в IT. То есть это прямо целая,
1: целая область профессии. Да, это тоже. целая сеть профессий. Ладно, хорошо. Я хотела спросить тебя как раз про фильм Дудя Последний про Кремниевую долину появилась критика со многих сторон появилась критика и в какой-то идеализации, но в том числе и в том, что там не представлено из восьми героев ни одной женщины. Последовал логичный ответ, что там несколько женщин сказали mm -hmm. о своей работе в Кремниевой долине, несколько изданий сделали статьи. Как вообще тебе ты смотрела этот фильм? Я начала смотреть этот фильм. Он идет три часа. Я посмотрела где-то час. Ну, фильм,
0: конечно, хороший, как и большинство материалов у Дудя. Он сделан качественно, но то, что в фильме не представлено ни одной женщины, расстраивает. Вернее, женщина то упомянута, но только в контексте того, что программистам в Кремниевой долине как-то грустно без них. То есть женщина у нас опять представлена в роли подруги жизни и сексуального объекта. И здесь мы вступаем на такую скользкую дорожку, потому что вроде бы Дудь с одной стороны, и не обязан нам ничего снимать, иначе... Кто-то скажет, что феминистки заставляют или запрещают. Но, с другой стороны, аудитория Дудя — это не только мужчины. Я думаю, что все-таки половина его аудитории — это женщина. Ну, примерно. И получается, что ему абсолютно безразлична его аудитория. Он не заботится о репрезентации и демонстрирует свое наплевательское отношение. И здорово, что все-таки последовала реакция. Хотя, скорее, от... это была больше реакция от программисток. Само поведение дудя, конечно, расстраивает.
1: Ну, я настолько знаю, что не знаю, это уже уфта, так что у него вообще с этим есть проблемы, что он считает женщин каким-то отдельным космическим существом. Там не раз было, что как материться при женщине ну, типа. Да, дуть неоднократно мысли в
0: сексизме. Он говорил, если не ошибаюсь, что любовь Соболь не может баллотироваться в президенты, потому что она не мужик. Но в итоге он, конечно, выкрутился из этого, говоря, что это не он сексист, а он просто говорит о сексистской реальности в России, что да, действительно, политик мужчина имеет больше вес, вес чем политик женщина. Но здесь видно, что Дудь ведет себя в какой-то мере как Владимир Путин и просто уворачивается от неприятных вопросов. И да, этот его доброжелательный сексизм Нельзя материться На самом деле это просто Говно, обернутое в
1: фанти конфетки Ладно Уйдем, Уйдем от Знаешь ли ты, или может быть у тебя есть Какая-то своя теория о том, как вообще Сложился стереотип, что программирование Это не для женщин, не женское дело
0: но вообще у нас есть стереотип не только, что программирование это не женская специальность, а вообще любые профессии, которые требуют серьезного интеллектуального труда, считаются не женскими, потому что женщина у нас по версии патриархата это такие легкомысленные немного глубенькие существа. И на протяжении всей истории науку двигали именно мужчины, женщинам долгое время был закрыт доступ к образованию, и вот эти мужчины выдвигали различные гипотезы о женском и мужском мозге. Это явление даже Имеет специальное название, она называется нейросексизм. И еще каких-то 50 лет назад ученые на полном серьезе искали какой-то ген математики, который есть у мужчины и которого нет у женщин. И даже недавно, кажется, кто-то в Америке сделал заявление, что да. Конечно, в общем и среднем нет разницы между способностями к к математике среди женщин и мужчин, но все-таки гения среди мужчин встречается больше. Но даже если и так, то у этого всего есть социальные причины, а не врожденные. Кстати, про это очень здорово пишет феминистка и исследовательница Джина Риппан в своей книге ⁇ Гендерный мозг ⁇ я советую ее прочитать. Там написано, что врожденных проблем с математикой у девочек нет, и все проблемы имеют социальные корни. Например, учителя, когда не знают пол студентов, ставят женщинам лучшие отметки за тесты по математике и точной науке. А когда им известен пол студентов, и они знают, что этот тест написала женщина, они сознательно, ну или скорее бессознательно, занижают женщинам оценки. И это все начинается уже со школы. И неудивительно, что в университеты доходят только самые целеустремленные женщины, которых ничем
1: не возьмешь. Они пуля пуленепробиваемы. Да, вот просто, насколько я знаю, и опять же, может быть, это какая-то неправильная информация, которую я подчеркнула из журнальных статей и фильма «Невидимые фигуры», но на заре формирования такой специальности, как программирование, это считалось женской профессией, потому что она была довольно скучной, и денег там особо не было. Но все поменялось, когда произошел перелом, и когда в профессию потекли деньги, когда оказалось, что это очень важная и какая-то системообразующая история. И вот знаешь ли ты, может быть, когда произошел вот этот перелом?
0: Первая программистка вообще считается Ada Lovelace. И когда работа программистки действительно напоминала труд то ли бухгалтерши, то ли телефониста, это была женская работа. Перелом произошел где-то в в 80-70-х годах, когда технологии действительно шагнули вперед, и в продажу массово начали поступать персональные компьютеры, и в этой сфере появились большие деньги. А как известно, где есть деньги и конкуренция, там есть мужчины, и там начинают вытеснять женщин. Есть разная информация, что когда в этой сфере появились деньги, даже тесты для приема на работу персонала, специалистов, были настроены так, что они вытесняли женщин говорят, что женщина слишком эмоциональная, технология и не под силу.
1: Это будет личный вопрос, можешь не отвечать. Просто краткий следующий вопрос. Сталкивалась ли ты вот в своей учебе, ты учишься сейчас как раз специалистов в этой сфере, с сексизмом? Да, я сталкиваюсь причем
0: как от преподавателей, что печально, так и от одногруппников. Примечательно, что я живу и учусь сейчас в Бельгии, которая входит в шесть стран, где уже есть законодательное равенство. Таких стран всего шесть. Но, тем не менее, я одна, единственная девушка в своей группе по программированию. И, в принципе, где-то на 300 студентов у нас, может быть, 10 девушек. То есть гендерное неравенство налицо. Я сталкивалась с фразами вроде «программирование – не женская профессия» буквально в первый день, или одногруппники спрашивали у меня поступила ли я в университет просто для того, чтобы у меня была виза, для того, чтобы находиться в стране. Ну и, да, сталкивалась также с сексизмом от преподавателей. Может быть, неосознанным, но, конечно, это все создает неблагоприятную атмосферу для женщин. Что примечательно, это то, что не только мало женщин идет учиться в IT и потом идет работать, но также многие женщины просто уходят в IT и называют причиной не только там то, что им тяжело совмещать работу и детей, но и то, что в IT неблагоприятная атмосфера, потому что программирование и IT это такой закрытый джентльменский клуб где женщинам, в общем-то, не очень рады, и женщина чувствует себя одиноко. мужчина общаются между собой, женщины... женщины не получают такого же внимания от них, и, как известно, то, что мужчины больше общаются между собой, также влияет и на карьерный рост мужчин и женщин. То есть карьерный рост у мужчин идет более естественно, потому что они общаются между собой и предлагают друг другу какие-то ресурсы, а женщины просто, получается, выкинуты на обочину
1: этого праздника жизни войти. Еще хотела спросить, как ты реагируешь на подобное проявление сексизма и как бы ты порекомендовала девушкам, которые учатся в технических вузах, как бы ты порекомендовала им реагировать на это? Стоит ли вообще там, резко реагировать или сглаживать ситуацию, или подчеркивать ситуацию?
0: Но ну, я думаю, если это идет от преподавателя, то, конечно, стоит об этом... Стоит на это реагировать, стоит об этом заявлять, чтобы другие девушки с этим больше не сталкивались, не сталкивались и преподаватель два раза подумал, стоит ли такое говорить в следующий раз. Но в, если говорить про неформальное общение, здесь уже каждый решает сам. Я рекомендую на такие выпады реагировать с юмором. Просто понять, что человек, который только говорит, скорее не уверен в себе. Поэтому хочется кого-то унизить, проявить сексизм, расизм или еще что-то. А что еще я советую девушкам для того, чтобы чувствовать себя увереннее, так это найти какие-то группы в Телеграме или чата ВКонтакте с другими девушками-программистками и поддерживать друг друга. Видеть, что в программировании есть другие девушки, они тоже сталкиваются с похожими проблемами, это здорово поддерживает и придает силы не сдаваться.
1: Ну, давай такой глобальный, глобальный вопрос задам. Как ты считаешь, можно изменить ситуацию с тем, что мало девушек идет войти, что там у тебя в группе ты одна девушка на 10 человек, и мало потом идет работать. Как, как с этим вообще бороться?
0: Вот, кстати, в этом семестре у меня есть девушка из по обмену из Украины. Удивительно, что в странах, где больше уровень феминизма меньше девушек идет найти а там где сексизма как раз больше девушек найти больше это называют гендерный парадокс идти. вот как с этим бороться потому что создается такое впечатление что в развитых странах где каждый может выбрать уже то что ему по душе а девушек идет найти как раз меньше и создается впечатление что просто им не нравится технология или математика программирование я думаю что с этим стоит бороться в первую очередь создавая репрезентацию женщин и какие-то положительные образы программисток, потому что даже если мы вспомним какие-то сериалы про программистов или, или ученых, ту же теорию большого взрыва, мужчины там, хотя тоже представлены стереотипно, такие гики-задроты, но они там находятся в центре внимания, и, в принципе, весь сюжет вращается вокруг них. А вот если мы вспомним женщин из того же сериала, они представлены там не просто стереотипно, но и как-то что ли пренебрежительно. Бенни — такая симпатичная блондинка, которая ничего не в смысле, это в технологии. И есть Эми, учёная, труд который даже не воспринимается в сериале и я там степу постоянно. И, конечно, если девушка посмотрит на Бенни и Эми, ей скорее захочется быть Бенни, потому что для женщин важно не, не столько самореализация и какие-то свои достижения, сколько ей важно нравится мужчинам. Ну, как ей это, конечно, вязывает общество. Поэтому, если мы смотрим на ученую Эми, которая не только непривлекательна, но и труд, который не воспринимает серьез, конечно, никто не хочет быть Эми.
1: Как ты относишься и вообще нужны ли квоты для женщин на рабочих местах? Да, я считаю, что квоты нужны, и так считаю не только я. Например, недавно вышло
0: у Вендерзина интервью с экономистом и профессором экономики Парижской школы политических наук Сергеем Гуриевым, которого вряд ли можно назвать озлобленной феминисткой, которая просто хочет получить побольше привилегий. И там говорит, что гендерное неравенство, ну не только гендерное, но еще и расовое неравенство, могут победить только квоты. Здорово, что человек такого уровня об этом и говорит, потому что наши идеологические противники, противники говорят, что квоты не нужны, так как все расставит по местам невидимая рука рынка. Эту теорию опровергает теория статистической дискриминации, которая рассказывает, что могут возникать так называемые самоподдерживающиеся стереотипы. Эту теорию предложили и разработали нобелевские лауре лауреаты. И суть этой теории сводится к тому, что если работодатель знает, что женщины не идут войти, то если к нему придет женщина в IT, он подумает, ага, значит, с ней что-то не так, потому что женщин же в IT нет, значит, это какая-то неправильная женщина, поэтому я ее не возьму, и это, получается, замкнутый круг, когда в мире бизнеса не было женщин, и в итоге они там не появляются. То есть так считает и сам работодатель, который не берет женщин, или считает их менее компетентными, потому что женщина на руководящих должностях нет. Но так считают и сами женщины. Они видят, что... Тут называется не, нежели хорошо так не, э, так нечего и начинать. Стоит ли вообще э, женщинам идти учиться войти, Как ты считаешь? Ну если хочется, то однозначно стоит. Не нужно думать, что быть чем-то не справитесь. Ну а если не хочется, то не стоит себя насиловать и считать, что вот э, нам нужно победить патриархат, нужно идти войти. Я считаю, что нужно все-таки слушать свое сердце и делать то, что
1: хочется. не знают возможно но, в общем есть такой миф что среди женщин больше гуманитариев тут возникает вопрос а стоит ли гуманитариям идти войти ли место гуманитариев войти
0: да действительно есть такой миф а, но ну, хотя мы уже выяснили что среди женщин и мужчин, нет разницы в способностях к математике, но если вы гуманитарий, неважно, мужчина вы или женщина, вы все равно можете идти в IT, более того, вам даже следует идти в IT, потому что вот недавно университет Вашингтона опубликовал исследование, и они, ученые из этого университета, обнаружили, что для изучения, например, языка Python или других языков программирования важнее способности к языкам, а не вычислению. Здесь можно провести аналогию между изучением грамматики иностранного языка и синтаксиса языка программирования. Поэтому, если вы хороши в этом, то, как показывает исследования, вы будете хороши в программировании. Кстати, я по первому образованию лингвистка китайского языка, так что вот вам живой пример. Какие есть перспективные профессии в IT? Мож можешь ли ты что-то посоветовать? На самом деле здесь сложно делать какие-то предсказания, потому что, э, как мы говорим, <соро> скоро будет автоматизировано весь мир, но в том числе будут автоматизированы какие-то сферы в IT. Поэтому сложно сказать, что именно будет актуально, но мне кажется, что будет автоматизирована часть, связанная с веб-дизайном. То есть туда лучше не идти? Я точно утверждать не могу, но мне кажется, что все-таки нужно быть с этим осторожным. Что точно будет актуально? И то, что сейчас так хайпово, это искусственный интеллект. Но я думаю, что со временем этот хайп сдуется. Я знаю, что где-то пару лет назад в кремниевой долине был хайп вокруг VR-технологии, это видеотехнологии виртуальной реальности. Но сейчас поняли, что технологии пока не могут шагнуть так далеко. И сейчас этот хайп сдулся. Может быть, так будет и с искусственным интеллектом. Ну то есть лучше, лучше все таки почитать про все, попробовать что-то и понять, что тебе интересно. Да, здесь нужно слушать свое сердце. Главное знать, что ничего невозможного нет. Программируем все мозгом, а не гениталиями, поэтому бояться нечего.
1: Помимо проблем с трудоустройством женщин в IT, есть еще такое понятие, как сексистский код. Например, вот можешь ли ты рассказать этот кейс коротко? Как вообще с этим бороться? Кейсов
0: сексистского кода, на самом деле, очень много. Интересно, что вообще про это явление, как надзорный капитализм, во что тоже входит цифровой надзор. Впервые заговорила женщина. Это социологиня, ее зовут Шашану Зубов. И мы уже можем наблюдать примеры сексистского кода, Алгоритм Тиндера аранжировал мужчин и женщин по-разному, по степени привлекательности. Значит, он формировал пары, в которых мужчина и женщина будут разными по статусу. Мужчина в таких парах был по умолчанию выше по статусу, по уровню образования и дохода. И, конечно, это идет разрез с гендерным равенством, хотя некоторые женщины могут быть и не против такого. Потому что в обществе у нас изначально мужчина должен быть более образованным, более умным, а женщина должна занимать э позицию его ассистентки, что ли, младшей подруги, так сказать. Так, как фокусника его помощница. Да, но это еще не самый страшный алгоритм, хотя тоже он да, не был открытым, его раскопала журналистка-феминистка французская, и эта статья произвела фурор. Но есть гораздо более страшные алгоритмы и даже программы, которые ограничивают э свободы женского передвижения. Например, программа «Апшер», которую используют в арабских странах. С ее помощью мужчина может контролировать передвижение женщины, может буквально одним кликом запретить ей выезд из страны, что, конечно, нарушает все права человека. И феминистки просили Google и Apple удалить эту программу из своих магазинов, но они не отреагировали. Они провели какие-то проверки для приличия, но никаких действий не последовало. Кроме того, из э, сексистских алгоритмов мы можем еще назвать э, также э, алгоритмы кредит, выдачи кредитов у Apple. Э, так Apple выдавала женам некоторых программистов э, кредитный лимит в 10 раз меньше, чем у мужей. В итоге сотрудники Apple сказали, что никакого сексизма в этом нет, это какой-то сбой алгоритма. Но все-таки какая-то последовательность в этом прослеживается, поэтому я не думаю, что это просто сбой. Проблема в том, что мы не видим документацию и не можем изначально сказать, был там какой-то сексистский алгоритм или нет. Поэтому все проверки происходят после жалобы пользователя.
1: Также, я насколько помню, был с Netflix скандал, когда они показывают рекомендации фильмов и делают обложки для женщин там обычно какая-то сильная независимая женщина, а для мужчин это какая-то сцена насилия. Ну, то есть там пара, по-моему, сравнивала то, как им рекомендуются сериалы, и у них разные обложки в зависимости от того, кто, ну, как, как индивид как индивид сложное слово, как определяет, как Netflix определяет пользователя. Но я обратила внимание, что когда я читала это исследование, видимо, Netflix не может понять, кто я, потому что мне периодически показывает то жестокие обложки, то сильных и независимых женщин. Интересно. Я знаю,
0: что Twitter определяет гендер пользователя в соответствии с анализами. После анализа данных этого пользователя и некоторые феминистки жалуют, или что им поставили гендер-мужчина. Не знаю, почему. Неужели? Потому что феминистки более агрессивны и радикальны в своих высказываниях, чем среднестатистическая пользовательница Твиттера. Что еще я вспомнила из сексистского кода, так это алгоритмы чат-бота Siri. Это персональная ассистентка от Apple. И в первых сборках Siri, что было точно, что подметили пользовательницы, это то, что Siri могла подсказать где мужчинам, где купить виагру, Ну, вряд ли женщинам, это интересно. <laughs> Хотя кто знает. Но она отказывалась сообщить, где можно сделать аборт, где купить контрацепцию. А также, когда женщина делала запрос про аборт, ей почему-то советовали... Центры кризисной беременности, которые на самом деле известны тем, что они не помогают женщине, не дают ей адекватную информацию объективную, а они, наоборот, активно отговаривают ее от аборта, и там даже есть пролайферская риторика: мол, не убивайте ребенка, этот сгусток клеток внутри вас уже чувствует и кричит: мамочка, не убивай, и так далее. Но технологии создают мужчины, и хочется думать, что они просто. Не подумали проблема проблемах женщин, вот опять же этот пример с абортом, где не то чтобы алгоритм отказывался давать какую-то информацию, а он действительно дает антиженски настроенную информацию, это не может не
1: расстраивать. Как ты считаешь, можно с этим бороться?
0: Ну, бороться, самое поверхностное решение для того, чтобы с этим бороться, это громко об этом заявлять. Опять же, мы не можем посмотреть документацию всех технологий, поэтому можем жаловаться только, когда столкнемся с сексизмом, никогда не знаешь, с какой стороны прилетит. Ну а если смотреть стратегически, то, конечно, нужно повышать поголовье женщин войти. IT. Женщины должны не бояться пробовать что-то новое. Что-то новое для женщин — это сейчас математика, естественные науки, в том числе программирование. И если женщины не будет участвовать в развитии технологий, я думаю, что мы все почувствуем последствия этого. И они могут быть действительно пугающими. Как от приложений вроде обшар, которые контролируют передвижение женщины, так и какие-то списки фертильности, которые были найдены в Китае, где женщины были ранжированы тоже по уровню их здоровья. Я думаю, что если в технологиях будут задействованы женщины, мы сможем это контролировать.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно оставляйте комментарии, если вам нравится подкаст. И пишите пожелания в Телеграм-канал. Пока!